0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы две психиатрки и психотерапевтки по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
1: Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Наверное, каждый человек слышал про синдром самозванца или сам
0: его у себя диагностировал. Но все-таки, давай мы расскажем нашим слушателям, что это такое. Синдром самозванца – это ощущение, как будто ты не настолько компетентный, насколько тебя считают окружающие. Часто таким людям свойственны мысли, что «я хуже других», «я недостаточно компетентная», «я не на своем месте», «мне просто повезло, и мои работодатели, и коллеги просто пока что не догадались, кто я на самом деле». А Какие еще есть проявления у синдрома самозванца? Неуверенность, сомнения в себе, неспособность объективно оценивать свою компетентность и навыки, приписывание своего успеха внешним факторам или везению, критика своей работы, страх не оправдать ожидания, стремление к достижениям, самосаботаж собственного успеха, неадекватно высокая планка и закономерное разочарование, когда не дотягиваешь до нее. Ого, достаточно
1: большой список, и проявления достаточно противоположные, тебе не кажется? Да,
0: и здесь мне достаточно легко это объяснить с позиции схемотерапевта. Но для начала скажи, пожалуйста, как ты думаешь, с какими эмоциями чаще всего связан синдром самозванца? Я думаю, что это тревога и страх разоблачения, ну и, наверное, еще стыд. Куда же без стыда? Да, именно. И это достаточно сильные эмоции, от которых любой человек пытается закономерно отстраниться. И здесь уже могут быть две разные тактики – гиперкомпенсация и избегание. Гиперкомпенсация – это как в тех анекдотах про низких мужчин и огромные автомобили? Вот на самом деле смешно, но принцип примерно такой же. То есть это поведенческая стратегия, когда мы компенсируем какой-то недостаток в кавычках. И если мы предполагаем, что человек с синдромом самозванца считает себя некомпетентным, то как ты думаешь, как он будет компенсировать свои недостатки? Я думаю, что это будет
1: бесконечная учеба, накопление дипломов, сертификатов и всего подобного.
0: Угу. Никого не напоминает?
1: Ну, это вообще описание нас и наших коллег, мы все бесконечно учимся и ходим на разные семинары, мне иногда страшно открывать Facebook или Instagram. там очень сложно пройти мимо кого-то, потому что везде кто-то что-то заканчивает, кто-то заканчивает какой-то курс, прослушивает его, фотки диплома или что-то дописывает сейчас, или читает какую-то книгу, и прям бррр, вообще... Да, это точно так бесит. Ну, а с другой стороны, а что тут плохого? Ну, учится
0: себе человек спокойно, пусть учится, будет умным и профессиональным. Да, не то, что мы. Проблема в том, что неважно, сколько у тебя дипломов. Чаще всего это все равно недостаточно. Никогда не будет той точки, когда человек окинет взглядом все свои дипломы, корочки, ученые степени и скажет, ну, наконец-то я достоин. Почему? Мы немножко обсудим это ниже. Хорошо. Ты сказала что есть еще вторая стратегия это избегание что такое ты имеешь тут в виду это как раз те пункты из списка, что мы перечислили про поведение со знаком минус. это когда человек не берет на себя дополнительную ответственность, хотя она ему по силам или не подается на какие-то стажировки или должности, потому что считают, что есть более компетентные коллеги. Или откладывает и прокрастинирует решение каких-то задач, так как считает, что если выполнит ее плохо, то разочарует начальство, и обман будет наконец-то раскрыт. И вот тут, кстати, происходит само сбывающееся пророчество. Расскажи,
1: Ань, что это такое? Это когда человек думает, например, со мной приключится какая-то беда, и беда с ним, да, действительно случается. То есть ты хочешь сказать, что наши мысли все таки материализуются? Нет, конечно, нет. Это значит, что когда мы о чем то думаем, например, я ни на что не годен, и вообще я сплошное разочарование, то такие мысли и эмоции влияют на наше поведение. И закономерно мы начинаем саботировать работу, как в примере про избегание. Саботируем, 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 и мы пропускаем сроки. Или делаем в ночь перед дедлаймом с каким-то не очень хорошим качеством. Ну и что происходит дальше?
0: Пророчество сбывается. У-у-у.
1: Ну да, боялся разочаровать начальника, так и случилось. Но фишка в том, что мысли сами по себе ни при чем. Причем тут как раз-таки действия или поведение. Хорошо, а с этим можно что-то сделать? Но для начала,
0: Настя, ты можешь поделиться? Вот у тебя в жизни, ты отмечала синдром самозванца? Да, конечно. Но на самом деле уже сильно реже его сейчас отмечаю, чем в начале своей карьеры. Поначалу было настолько сильным это чувство, да, что ты не на своем месте, и это вызывало такой страх, что было просто невозможно решиться начать работать или брать за свою работу деньги и не учиться при этом постоянно. А что тебе помогло вот реже испытывать эту тревогу и не чувствовать себя самозванкой? Мне очень помогло, когда я узнала, что мои коллеги, которых я считаю, конечно же, более опытными и компетентными, чем я, тоже имеют абсолютно такие же переживания. И для меня это было очень важно, что если такие крутые коллеги это испытывают, значит со мной все окей. То есть первая рекомендация здесь будет – поделитесь своими переживаниями с близкими. Это может быть ваш партнер, партнерша или друг, коллега, которому вы доверяете. Скорее всего, люди, которые вас окружаются, сталкивались с похожими переживаниями и могут оказать вам поддержку и дать понимание, что вы не одни. Я, кстати, ни от одного человека в жизни не слышала, что а вот у меня не было синдрома самозванца.
1: я думаю, такие люди наверняка есть. Совет очень крутой, а есть еще какие-то рекомендации?
0: Да, и тут я тоже продолжу на своем примере, наверное. Мне еще помогло то, что, несмотря на страх того, что я сейчас опозорюсь, и все мои клиенты узнают, какая я на самом деле глупая. Я все равно шла и работала до сих пор так делаю, брала больше ответственности, и это помогло развеять многие из моих страхов. То есть рекомендация здесь будет «Не избегайте сложностей, ответственности и конкуренции». И если вы что-то попробуете сделать, шанс на успех хотя бы будет. Но если ничего не делать и не предпринимать, то шанс на успех будет гарантированно ноль. Ну и здесь, как мы уже с тобой знаем, будет срабатывать или самосбывающееся пророчество, и круг будет замыкаться. Тревожился, не стал брать на себя задачи посложнее, повысили кого-то другого. Расстроился и только убедился в том, что некомпетентен.
1: Ну, то есть получается, что если все только остается на уровне
0: мыслей, то это и не проблема вовсе. Ну, если грубо, то да. А, как я уже сказала, у меня все равно периодически мелькают эти мысли, как и у любого другого человека. Видишь ли, если человек перестает маниакально учиться или может ошибаться и рассказывать про это, или делает работу не на сто процентов, а на 60%, и никто вдруг не разочаровывается, то этот опыт постепенно меняет первоначальные убеждения. Про избегание мы с тобой уже говорили очень много раз, что в какой-то степени избегать это нормально,
1: и мы все так делаем. Но когда это становится преимущественной стратегией, вызывает проблемы, от этого нужно отказываться. И поэтому третья рекомендация – это необходимость разбираться с тем, что находится под синдромом самозванца. Обычно это какие-то высокие стандарты, то есть такой перфекционизм. Так как при таком раскладе ты все время будешь не о чем. Так как планку, которую ты сам себе поставил, ты не сможешь ее достичь, потому что она по своей сути, недосягаемо. Да, кстати, а какие факторы влияют на развитие синдрома самозванца? Ты знаешь, я читала, что это чаще свойственно людям из меньшинств, так как сама среда по сути им намекает и говорит, тебе тут не место, ты самозванец. Ну и, конечно, это опыт того, если в детстве или в юности окружающие вас люди ценили достижения, сравнивали вас с другими или критиковали и наказывали за ошибки, ну то большая вероятность, что у вас будет синдром самозванца. Настя, А вот что, если человек думает, что он недостаточно компетентный, а так и
0: есть? Да, это прекрасный вопрос. И на самом деле на КВТ с этого практически начинают. Что есть наша интерпретация, есть факты. И первое, что мы учим, это проверять факты. На самом деле здесь очень есть смешная история. По-моему, она описана в книге Барлоу, или я ее услышала на каких-то курсах, многочисленных и семинарах, где психотерапевт работал с клиенткой, у которой было убеждение... «Я плохо вожу» или «Я недостаточно хорошо вожу». И психотерапевт, ну, он делал недостаточно хороший research перед этим и, в общем-то, не выяснил все обстоятельства. И когда он сел с клиенткой, собственно, проводить экспозицию и ехать по шоссе, он выяснил, что она действительно плохо водит, натерпелся страху, в общем. Так что здесь мы учим собирать побольше доказательств того, в чем вы компетентны, а в чем нужно еще немножко доработать или подрасти. И такое возможно, что мы действительно можем в чем-то быть некомпетентными в какой-то теме или вопросе, или можем оказаться недостаточно подходящими для какой-то должности, и это окей. Это просто информация, которую мы примем к сведению и поймем, что тут нужно еще доработать. Ты знаешь, это, конечно, немножечко другая история, но я тут вспомнила
1: про эффект Данинга-Крюгера. Ты знаешь эту штуку? Я, конечно же, не помню. Что это за эффект? Возможно, я помню. Как, как, в чём... Это прикольная штука. Я видела очень смешной ролик э, на эту тему. Я не буду говорить, как эта женщина чудесно описала его э, именно в ролике, потому что там это было связано с нецензурной бронью. Но, в общем, это такое метакогнитивное искажение, когда люди действительно малокомпетентны и низкоквалифицированы, и они совершают постоянно кучу ошибок, но они не могут понять, что они некомпетентны в силу как раз-таки своей низкой квалификации, короче, такой замкнутый круг.
0: Да, но вот все исследования, что я читала по поводу синдрома самозванца, это как раз больше свойственно людям с как раз вот высоких должностей, высокоуровневых, те, которые действительно много чего достигли.
1: Ну, конечно, это другое
0: вообще. Как раз-таки, наверное, потому, что ты права, они осознают конечность да их знаний или конечность их компетенций. В то время как если у тебя недостаточно знаний, то ты даже не можешь постигнуть этого. Угу. Да, крутой пример. Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме. Мы открыты к предложениям
1: и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии, и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Пока.